0: Bueno, ¿qué es la medicina holística? Es un concepto eh, unificador de la medicina. Es una opinión mía, ¿no? No sé qué, pi qué piensa Silvia, pero eh, nosotros acá en Argentina tenemos un, un enfoque occidental de la medicina. Entonces vos vas al médico y le decís que te duele la cabeza y te da un analgésico. No te pregunta si tenés problemas, sino que el enfoque está puesto en lo que se llama la parte somática, o sea, la parte del cuerpo. Y vos vas al gastroenterólogo porque tenés problemas digestivos y no te preguntas si vos, salvo que sea un médico canchero, sabio, con experiencia, o actualizado y que te diga, bueno, esto es nervioso, sino que te dice, tomá un uh -huh. Trabajamos más sobre los síntomas que sobre las causas hay una parte de la medicina que está genial que es el avance tecnológico ¿no? este, ayer estaba hablando de nuevo con Luis de la operación que le van a hacer en, en la cabeza que le van a poner un neuroestimulador y que el tipo este, con el celular le va a regular a él el, para que no, no sufra tanto el problema de Parkinson que tiene, ¿no? y le tiene vas a ser un robotito le te van a controlar este, es impresionante ¿no? la medicina. Hablábamos con Jorge, vos antes tenías un problema de menisco y te hacían un corte así, te sacaban todo el menisco y ahora vos te rompes un, lo que se llama el cuerno posterior del menisco y es un pedacito de menisco que te sacan porque te meten una camarita, la artroscopía y en el monitor el doctor con una microcirugía te saca el pedacito y vos mantenés tu menisco para no sufrir una artrosis precoz, un, un desgaste de los huesos, ¿no? Bueno, pero todavía persiste esta cosa de que este, bueno, el clínico te ve y te dice bueno, vos tenés que ir al neurólogo, y el neurólogo te dice bueno, te doy esto, pero cualquier cosa anda al psiquiatra, y el psiquiatra te dice, bueno, anda, ¿no? Está compartimentada mucho la medicina, y, y se ha perdido lo que antes era el médico de familia, que, que era el médico de cabecera, que te veía en forma integral. Y es interesante porque la Biblia nos habla de que somos eh, seres integrales, justamente, ¿no? O sea que este, estaba mucho más avanzada cuando se escribió la Biblia en cuanto a este concepto eh, del ser humano, ¿no? Aunque, así como Dios, que es trino, el ser humano, nosotros, eh, estamos formados por el cuerpo por la mente o el alma, digamos, y por el espíritu. Personas que estamos compuestos de tres partes, digamos, para, para entenderlo, pero no es así, ¿no? Y bueno, yo quería eh, que pensemos un poquito y que charlemos acerca de cómo nos conducimos, cómo actuamos o cómo reaccionamos frente a situaciones de vida. Es interesante que a veces uno reacciona y a veces no es la mejor respuesta. La reacción. ¿Qué significa una reacción? Yo pongo la mano y cuando me voy a quemar saco la mano, pero no lo pienso. O si yo pienso, Rubencito, te estás quemando la piel de los dedos. Ya te quemaste. Es una reacción instintiva, es lo que maneja una parte de nosotros, que ustedes saben, es, no es el cerebro, sino que es el, se llama el sistema nervioso autónomo. Estamos creados así, es una maravilla. ¿no? Nosotros tenemos eh, reacciones que son automáticas, porque si nos ponemos a pensar, este, tardamos y nos quemamos. ¿no? Entonces el cuerpo reacciona. Ahora, muchas veces nosotros reaccionamos y no sería la mejor respuesta. La mejor respuesta a veces es accionar frente a, a, a una agresión. Por ahí nosotros reaccionamos y después decimos, este me insultó, insulto, le pedí una piña y no tendría que haber reaccionado. Hay un pasaje en la Biblia que vamos a leer y después vamos a, a pensar un poquito en esto. ¿Cómo actuamos frente a situaciones de vida ¿eh? y hay un pasaje y a mí me gustó mucho este, eh, todos, los, todos los pasajes que tienen que ver con la, rea, con, con la, reacción, con la resurrección son tan, tan lindos y cuando el pastor Julio López habló eh, sobre una sobre una, un hecho ¿se acuerdan? Sí. de Jesús cuando se presenta a los discípulos y les dice paz bueno y en Juan 20 tenemos algo de lo que pasó el día de la resurrección. Y dice, eh, perdón, Juan 21, vamos a leer hasta el 18, pero lo vamos a leer en, en dos partes. ¿Está? ¿Lo tienen? El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, o sea, el domingo, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, o sea, a Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Presten atención a lo que dice María Magdalena. Después vamos a seguir con lo que pasa con Pedro y Juan. Vamos al 10. Los discípulos, o sea, Pedro y Juan, regresaron a su casa pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. O sea, María Magdalena fue al sepulcro, vio que no estaba, fue corriendo a donde estaban los discípulos, le dijo a Pedro y a Juan lo que había pasado. Ellos salieron y ella volvió y se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. A los discípulos María les dijo, se llevaron al Señor. Y ahora a los ángeles le dice, se lo llevaron al Señor. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie aunque no sabía que era él y Jesús le dijo ¿por qué lloras mujer? ¿a quién buscas? otra vez ella pensando de que se trataba de que cuidaba el huerto o sea el jardinero le dijo otra vez señor si usted se ha lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él fíjense lo que estaba diciendo María que ella iba a ir a buscar el cuerpo de Jesús muerto. María, le dijo Jesús, no sé con qué entonación le ha dicho, María. Y ella se volvió y exclimó, exclamó, Raboni, que quiere decir en arameo, maestro, ¿no? suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, mi Dios, que es el Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Muy bien, ¿qué es un prejuicio? Asumimos que algo es como nosotros creemos, que puede ser o no verdad, pero nosotros tenemos un concepto previo sobre... Algo sobre alguna situación. En la Biblia tenemos muchos, muchos casos de, de, de prejuicios. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dice: Vos sos profeta, anda a predicar a Nínive. Y él tenía prejuicios con los asirios. Era el imperio totalitario sanguinario de la época. Y él dice, ni loco, él se fue para el otro lado. Tenía prejuicios. No sé si ustedes ahora se le ocurre algo. Natanael, el, el, el que fue discípulo de Jesús, viene un, un amigo y le dice, che, encontramos al Mesías. Y el tipo le dice, de Nazaret va a venir alguien. No, era un prejuicio porque se supone que un profeta, un Mesías, tenía que haber estudiado en una escuela teológica, tenía que haber estado en... Jerusalén con los fariseos, este, entonces había un prejuicio con los, los cabecitas negras, decía en la época de Perón. Todos los que venían del interior, la gente de Buenos Aires, clase alta, le decía cabecita negra despreciativamente. ¿no? Bueno, hay mucho prejuicio en, en, en la sociedad, hay muchos prejuicios de todo tipo. Si quieren, pueden pensar. En este caso, María Magdalena tenía en su corazón y en su mente ir a honrar a Jesús, a alguien a quien ella había amado, y entonces, como fue todo de apuro, porque era la, la Pascua, se venía la Pascua, ¿se acuerdan? Cuando a Jesús lo, lo sacan de la cruz el viernes, a eso de las 3 de la tarde más o menos, ya el viernes, cuando anochecía, ya era sábado, ya era día de reposo, así que, había que hacer todo, todo apurado, menos mal que estaba José de Arimatea que, que prestó su propio sepulcro. Entonces hicieron todo rápido, todo apurado y no se pudo hacer eh, la preparación del cadáver como, como se acostumbraba. Entonces María Magdalena ese domingo iba con esa idea y tres veces ella piensa, cree que le robaron el cuerpo de Jesús. Se lo dice a los discípulos, se lo dice a los ángeles, y pensando que era el, el cuidador, digamos, se lo dice a Jesús. ¿Dónde está, dónde se llevaron este, el cuerpo de Jesús? ¿no? Ese era su prejuicio. Y reconoce al Señor cuando Jesús habla, cuando Jesús pronuncia su nombre. Vamos a los discípulos. Entonces, María Magdalena fue a decirle a los discípulos que se habían robado el cuerpo de Jesús. Versículo 3, 23. Pedro y el otro discípulo, Juan, se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Miren qué interesante, hablando de... Cómo actuamos frente a situaciones. Pedro y Juan llegan al sepulcro. Juan llega primero, porque corre más rápido. ¿sí? Mete la cabeza y ve que no hay nadie, pero no entra. Pedro llega después. No, y se se ve consigo. Consigo. Claro. ¿Por qué Juan no entra? ¿Qué les parece? No, La Biblia no lo dice, ¿no? No sabemos. Ahora. <risa> Una, una, una observación. No se podían haber robado al cuerpo del Señor porque el, el, los lienzos del lino eran carísimos. Y si se robaron a Jesús, no iban a doblar y poner prolijo las cosas. Pero eh, los discípulos llegaron, no sabían qué había pasado. O sea, ¿por qué no estaba la guardia? Eh, eh, aclara bien Juan que estaban los lienzos prolijamente dobladito, y el sudario, el sudario era lo que envolvía la, cara, la, la, cabeza. la, cabe, la cabeza. Entonces, este, si hubieran sido ladrones, dejaban todo tirado, o se llevaban eso que era caro, que se podía vender. Juan va corriendo, y llega, y ve que no hay nadie. Yo pienso que este, a Juan lo embargó la emoción, el sentimiento que él tenía con Jesús al ser el porque se aclara varias veces que era el discípulo amado el que se recostaba en el pecho de Jesús en la última cena para él fue muy fuerte y lo lo paralizó creo que una vez lo dije vieron que eh, a veces uno le cuesta pasar por lugares donde pasó algo fuerte que yo les conté que Después que murió mi papá en la clínica Modelo de la Lanús, a mí me costaba pasar por la puerta, sí. porque me acordaba de todo lo que habíamos vivido. Ahora, Pedro, Pedro que es impulsivo, el tipo llega y ¡ah, se manda. Pero en este caso, miren qué interesante, la Biblia dice que Pedro llega, que vio las vendas, y el sudario. Entonces él analizó y vio las cosas como estaban. En este caso Pedro él entra como buen tano que era, calentón y e impulsivo que, que no piensa nada. Pero después cuando entra, dice la, dice la Biblia que él ve la situación, él ve las cosas como están acomodadas. ¿no? Pero no dice otra cosa que eso. Pero cuando Juan entra y ve... Ahí cree porque se acuerda la palabra de Jesús que iba a resucitar. Recién ahí cree, ¿eh? en ese momento. Entonces, eh, por ejemplo, Pedro, arrestan a Jesús, agarra una espada y le corta la oreja a Marco reaccionó de calentón, que iba a ser él solo con una espada contra toda la guardia del templo, pero él no pensó nada. Se dejó llevar por, el, por la emoción, por el sentimiento, no analizó. Cuando los discípulos están en la barca con Jesús y se viene la tormenta, lo despiertan a Jesús y le reprochan porque le dicen, no vamos a morir. Y varios de ellos eran pescadores, estaban cancheros. Sin embargo, se pegaron un susto bárbaro y reaccionaron emocionalmente. ¿No? Vamos al otro. Sara se cansó de esperar que no iba a poder tener hijos porque no creía la promesa y analizó y dijo, este es un buen plan, le voy a dar a Abraham... A mi esposo que tenga un hijo con la sierva ¿Eh? analizó y dijo vamos a hacer esto ¿No? vamos a Jesús Jesús no tenía prejuicios curó a los leprosos los tocó no le importaba nada el ceremonial de, de la contaminación Jesús habló con la mujer samaritana no le importó los prejuicios que había sobre los samaritanos en ese momento, sobre las mujeres, porque tenía muchas mujeres que, que ser, lo servían a él y a sus discípulos, él no tenía prejuicios. Él se fue lejos de, 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 de lo que era Galilea y se fue al norte y ahí había una mujer, ¿se acuerdan? Ciro Fenicia, y él no tuvo problema, este, aunque en un principio parece que se niega, ¿no? Este, él, era, era, él, él vivía lejos de los prejuicios de la época digamos, ¿no? Jesús no se dejó llevar por la gente cuando lo querían hacer rey porque como él hacía milagros de alimentación y él dijo este, no, no, no mi, mi, mi misión no viene por ahí ¿no? este, que él tranquilamente lo podía haber hecho en el Getsemaní él no se dejó tampoco llevar por su humanidad que le decía flaco por la crucifixión. ¿Eh? ¿No es cierto? Entonces, eh, la, la conclusión es esta. Dios nos hizo así como somos, ¿no? Pero... Y las emociones son buenas, los sentimientos son buenos, forman parte de nuestra naturaleza. Ahora, a veces las emociones son negativas, la ira es una emoción negativa. ¿no? Este, ahora, expresar nuestros sentimientos está bien, porque si no nos hace mal el reprimir los sentimientos. ¿no? Y Dios nos dio una, una, una mente con capacidad de analizar, de pensar, de tomar decisiones. Pero lo mejor que hay es, cuando nuestras decisiones están basadas en la Palabra, ¿no? como hizo Jesús. Entonces, este, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Que tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, que nos, guía, nos ayuda y nos guía para tomar las decisiones correctas. No dejarnos llevar por la emoción, ni tampoco creer que porque nosotros pensamos, a veces la decisión es la correcta, a veces nos equivocamos. ¿eh? Tomamos una decisión desde el punto de vista intelectual buena, pero es una decisión humana y nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu. Yo siempre me acuerdo de, de una decisión que tomó la Iglesia hace muchos años, este, éramos muy, muy bautistas y entonces frente a, a una elección que había que hacer, eh, fue bien increíble, ¿no? Se votó y, y dio empate. Y entonces en, 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 en el reglamento, digámoslo así, bautista, en una asamblea cuando había empate, el pastor desempata. El decide decir. Eh, sería muy bautista, pero era una estupidez. Porque dividió la iglesia. Ah, sí. ¿No? Vieron, el pastor no votaba, pero cuando había empate, él decidía. Entonces, era, era muy, de, muy bautista, muy democrático, si se quiere, 51 a 49, pero no era desde el de espíritu.
1: Porque bueno, podés
0: tomar una decisión donde la iglesia no está unida, o hay 80% a favor, ¿no? Bueno, pero nosotros estábamos contentos porque era una era de acuerdo a las normas, pero no era bíblico, ¿no? El, eh, los apóstoles decían nosotros y el Espíritu Santo estamos de acuerdo en esto, pero la Iglesia también decidió, ¿no? Por ejemplo. Entonces a veces podemos creer que nosotros tenemos una decisión fenomenal, la pensamos bien, pero no es del Espíritu. Entonces en el caso de María Magdalena cuando ella oyó su nombre de boca de Jesús, su palabra, ella se dio cuenta que era el Señor resucitado. ¿no? Y los dos discípulos, cuando vieron la situación, ahí se acordaron de las palabras del Señor y creyeron. ¿no? Así que este, es un desafío para nosotros que nuestras emociones, nuestro intelecto, eh, estén guiados por el Espíritu, y, y que a veces no nos dejemos llevar por prejuicios, ¿no? que todos, todos tenemos a veces preconceptos sobre alguna situación y por ahí nos, nos podemos equivocar. ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería compartir.